0: Tekrar merhaba. Bir salı gecesi değil ama yine karşınızdayız. Hem de çok heyecanla karşınızdayız. Bu sefer e, bir, bir, bir sürü şey sayacağım siz ama biz temelde matematiği konuşuyor olacağız. Matematiğin üzerinden gelişen bu güzel etkinliği konuşuyor olacağız. E, sizi çok değerli konuklarla buluşturacağım. Efendim Ece Karaboncuk ben. Hepiniz hoş geldiniz. Evet e, matematiği konuşacağız. Matematik üzerinden bugünkü özel bir etkinliği konuşacağız dedim. Peki kimlerle buluşacağız? Hangi soruları soracağım? Bakın gelin şöyle bir üzerinden geçelim. E, Doçent Doktor e, Sayın Sertel Altun bizle hocam hoş geldiniz. E, yine Doçent Doktor Burak Karabey bizle canım arkadaşım hoş geldin. Merhabalar. E, bugünün e, gerçekten özel isimi e, belki ilk defa e, bir eğitim camiasında e, ekranların karşısına taşıdığımız bundan sonra da bol bol ekranların önünde göreceğimize adım kadar emin olduğum eğitim gönüllüsü, eğitimci gönüllüsü, öğrenci gönüllüsü e, sevgili Çiğdem Deral bizle. Merhaba Çiğdem.
1: Merhaba herkese.
0: Hoş geldin. Hoş ve olur. Çok teşekkür ederim. Canım ve Uğur Mert. O dümdüz bir matematik öğretmeni, evet. <gülüyor> dümdüz, düz öğretmen. Sevgili Berhma Hocam da hep böyle derdi, onu da e, düz profesörüm ben derdi, böyle e, onu da şimdi sevgili analım. E, Uğur Mert, yani hem biz hoş geldik senin bu güzel e, hayallerine hem de sen hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba hepinize
0: minicik bir soru soracağım sonra konuyu açacağım tabii ama heyecanlı mısın? Yıllardır bu işi yapıyorsun. Yıllardır matematik öğretmenleri ve öğretmenlerle ilgili bir sürü şey yapıyorsun. Ve bu gece yine önemli bir, bir, bir, bir, bir buluşma gerçekleşecek. Umduğundan her seferinde daha kalabalık insanla buluşuyorsun. Öğretmenle buluşuyorsun. Artık böyle bir koloni oluşturdunuz. Heyecanlı mısın? Onu merak ediyorum. Çok.
2: Yani her seferinde acayip bir heyecan oluyor. Şu anda da heyecan oluyor. Yani burada konuşurken bile şu an kalbimiz ...birimin çarpıntısını ben buradan hissedebiliyorum, duyabiliyorum. Ee, hele böyle e, çok değerli hocalarımızla birlikte olmaktan... ...yani bu süreçte birçok e, meslektaşımızla birlikte bir şeyler yaptık ama... E, ...çok kıymetli e, akademisyen hocalarla da tanıştık. Onlar bizi olduğumuz yerden bir sonraki adıma e, geçebilmek için acayip motive ettiler... ...ve bu süreci çok hızlandırdılar. E, ben şimdi burada oldukları için hani Burak Hocam ve Sertel Hocamla birlikte... E, Destek olan tüm akademisyen, artık bazıları arkadaşlarımız, bazıları hocalarımız hepsine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii size en büyük teşekkürlerden bir tanesi. Çünkü o ilk etz'de tanıştığımız andan itibaren hiçbir etkinliğimizde bizi yalnız bırakmadınız. Hatta sizin olmanız bize bile acayip şey veriyordu, acayip güç veriyordu. Size de ayrıca kocaman teşekkürler
0: ben de çok mutluyum. E, hep söylüyorum sevgili Işıl ve ekibiyle arkadaşlarıyla, e, Emre'yle seninle ve diğer ekiple tanıştığım güne şükürler olsun. E, İyi ki hayatımda varsınız. E, bugünkü buluşma senin e, mimarlığında gelişen buluşma aslında pek çok öğretmenin yine hayatında bir şeyleri değiştirecek. her ilk yaptığımız matematik paylaşım zirvesinde olduğu gibi. O gün ben o toplantıdan çıkarken sevgili konuklar ilk e, Uğur'un yaptığı bir yani Ağır ve Emre'nin yaptığı bir paylaşım zirvesinden çıkarken kalbimin yerinden çıkacağını zannetmiştim. Çünkü hem kendim, kendi adıma bu kadar itibar görmekten göreceğimi hiç ummamıştım. Hem de öğretmenlerin o birbirlerinin e, gücüyle e, harmanlanmış heyecanları beni çok e, etkilemişti açıkçası. Şimdi aynı heyecanla olsun online'dayız ama yine birlikteyiz diyeceğiz. Şimdi Sertel Hocam, e, öğretmen alışverişi çok kıymetli görüyoruz ve öğretmen alışverişinin temel unsuru aslında... Bugünün yeni nesil öğretmenlerinin yaratmaya çalışmamız. Hepimiz değişmeye çalışıyoruz. Ne bağlamda değişmeye çalışıyoruz? Siz bunu çok güzel işliyorsunuz. Hem yayınlarınızda hem çıktılarınızda hem araştırmalarınızda çok güzel anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki öğretmenlerin hepsi artık tasarımcı olmalı. Şimdi bu laf çok güzel geliyor kulağa. Tasarımcı olmak. Böyle hepimiz bir silkeleniyoruz. Evet diyoruz ya benim sınıfım deneyim sınıfı diyeceğim. Benim okulum deneyim okulu diyeceğim. Ama Biraz altını dolduralım mı? Siz bir tasarımcı öğretmen derken tam olarak e, neden tasarımcı diyorsunuz? Neden bu e, şeyi tanımlamayı, tamlamayı, kavramı kullanıyorsunuz?
3: Ee, öncelikle merhaba ve nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Uğur Hocam bu. İçin söylediklerinizde sonuna kadar katılıyorum. Ee, ve aslında Uğur Hocam ve e, Uğur Hocam gibi öğrenmeye öğretim, e, öğrencide anlam yaratma arayışı içinde olan hocalarımızın çalışmaları dikkaten e, bizim de heyecanımızı artırıyor. E, ve inandığımız olguların aslında gerçek olabileceğini gösteriyor ve bizi çok daha motive ediyor. E, bu güzel akşamda e, bulunmaktan mutluluk duydum belirtmek isterim. Ayrıca izleyiciler açısından da keyifli bir program olmasını e, umuyorum. E, ben olaya biraz şu açıdan bakmak istiyorum aslında. E, felsefe, toplum e, ve eğitim paydaşları açısından bakmak istiyorum. E, şimdi felsefe toplumdan beslenir, topluma yön verir e, aslında insanı tanımlarken. eğitimin e, Felsefenin bir alt alanı olan eğitim felsefesi de aynı şekilde toplumdan beslenir ve Eğitim doğruları açısından öğretmene, öğrenciye, öğretime roller biçer. E, ve her eğitim felsefesi de e, öğretimi farklı bir şekilde tanımlar. Örneğin daimcilik açısından daimcilik e, aslolanın e, bilgi olduğuna inanır. E, ve öğretmenin bilgi kaynağı, öğrencinin de kiye alan kişi olduğunu söyler. E, ve o ö, bu açıdan işe baktığımızda öğretimde asıl olan e, bilginin e, öğretmen öğretmenin bilgiyi öğrenciye vermesidir. E, ve ezberi bilginin öğrenilmesidir. Bunun yanında öğretim açısından baktığımızda düz anlatım yöntemidir esas olan. E, ve öğrenci edindiği bilgiyi yaşamdan kopuk olarak a, alır ve derinleştirir. Bu bir bakış açısı. Esasicilik ise bilgiye şöyle bakar. Evet, daimcilik gibi e, asıl olan öğretimde disiplinin öğretilmesidir. E, ama çok daha sıkı bir e, öğrenci disiplinine inanır. E, öğretmenin e, gerekirse bilginin öğretilmesi için cezayı bile kullanabileceğini söyler. E, ve e, bilginin ezberlendiği sürece öğrenilebilir e, der. İlerlemeci yaklaşımsa, ee, Özne'nin öğrenciinin olmadığı ortamlarda e, etkin bir öğretimden bahsedilemeyeceğini söyler ve e, eğitimin asıl amacı öğrenciyi yaşama hazırlamaksa o zaman eğitim ortamı Yaşamın ta kendisi olması gerekir. Dolayısıyla da öğretim ortamında yaşa yaparak yaşayarak öğrenme, öğrencinin deneyimlemesi, öğrendiğini gerçek yaşama transfer etmesi önemlidir der. Ve önemli sonucularından John Dewey şunu söyler. Öğrenci kendisi yaparak yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirmediği sürece kalıcı ve anlamlı öğrenmenin olması mümkün değil. Bunun en güzel örneğini biz Köy istitülerinde görüyoruz. E, diğer taraftan yeniden kurmacılar ise ilerlemeci yaklaşımdaki deneyimsel öğrenmenin önemli olduğunu söyler. Ancak der ki öğretim ortamını e, öyle bir şekilde yapılandırmalısınız ki eğitim ortamından mezun olan öğrenci topluma gittiğinde toplumdaki problemleri, çözebilecek, toplumda yolunda gitmeyen olaylara farklı bakış açısı geliştirip ve bu problemleri çözecek ve daha kapsayıcı bir yaşamın olmasını sağlayacak bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini vurgular. Böyle bir eğitim felsefesinde öğretim ortamının çok daha sorgulayıcı, çok daha eleştirel, çok daha yaratıcı ve öğrencinin hayal gücünü destekleyen netelikte olması gerekir. Şimdi aslında biraz evvel eğitim şey, e, bu programa başlamadan önce de e, dedim ki son program pandemiden hemen önce oldu ve ya, ne değişiklik olur diye baktığımızda şu anda hakikaten hepimiz tarihe geçtik e, ve radikal bir değişimle karşı karşıyız ve bu pandemiyle birlikte aslında sınıflarımız çevrimiçi ortamlar oldu, e, işyerlerimiz. Evlerimiz oldu ve birçok değişimle birlikte özellikle bazı yaşamsal becerilere sahip olan bireyler bu süreci daha iyi atlattı. Baktığımızda evet bilgiyi bilmek esastı ama bilgiyle birlikte çeviklik, dayanıklılık, problem çözme ve... Aslında o problem çözümüyle birlikte e, kendisine doğru e, telkini yapabilen bireyler bu süreci çok daha başarılı atlatırken her düzeyde çocuktan yetişkiliğine kadar bu beceriye sahip olamayanlar bu süreci çok daha zor atlattı. O halde baktığımızda esas olan bilginin öğretiminin dışında yaşamsal becerilerin gelişmesi ve aslında gerçekten öğrenilen becerilerin gerçek yaşama nasıl transfer edileceğinin gösterilmesiydi. İşte tasarımcı öğretmen de bu anlamda öğretmenin bilgi kaynağının dışında öğrenci için öğrencide öğrenciyi bilgi edilmede rehberlik eden ve öğretimi başlarken şu sözü çok seviyorum öğretimi başlarken öğrencinin gözüyle öğretimi tasarlayabilen. Ve yaptığı etkinliklerle öğretimin sonunda öğrenciye bir öğretmen gözüyle kendisine bakabilecek e, yetkinliği kazandırabilen e, öğretmen, e, öğretmenden bahsediyoruz. Ve bu öğretmen öğretime başlarken asıl olan evet öğrencinin ihtiyacı ama tabii ki toplumu yok saymayarak ve verdiği bilgiyi gerçek yaşama transfer edebilecek etkinlikleri düzenleyen yöntem, ee, ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi, teknoloji yetkinliğini sınıfta kullanabilen e, birey olarak evet. tanımlıyoruz tasarımcı öğretmeni.
0: Peki sevgili Burak Hocam tasarımcı öğretmenin tanımı ortada. Tasarımcı öğretmenin gerekliliği de ortada. Yani eğer biz e, çok eski e, usul şeyler yapmayacaksak, daimcilik işte, ya da esasıcılık yapmayacaksak bugün artık bizim böyle olmamız gerektiği çok açık ortada. Peki matematik açısından baktığın zaman sevgili Burak Hocam, e, sence yaparak yaşayarak öğrenme ve öğretme kavramları matematik gibi bizim bir türlü yaparak ve yaşayarak öğrenemediğimiz bir kavram için ne kadar oturuyor ee, biz bunu yapsak da yaşasak da öğrenemiyoruz diye düşünüyoruz ya ülke genelinde <gülüyor> <gülüyor> yani hani yanlış e, yaşıyorlar Senter yani he, hocanın söylediği bu tasarımcı öğretmen bu işin ilacı olur mu?
4: Evet. Ya ben eski kitapları okumayı severim. Sen de biliyorsun. Ee, evet. Özellikle eski raporları. Şimdi elimde 1969 yılında e, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bir matematik konferansının e, belgesi var. Evet. E, orada George Steiner 1969 yılında şunu söylemiş. E, geometri öğretimine, geometriden bahsedeceğimiz için ondan biraz başlamışım. Geometri öğretimine verilecek yön... Aksiyomatik sistemi değil, çocuk ve öğretmen tarafından uzayın araştırılmasıdır. Şimdi evet. bu, bu cümle çok net bir şey gösteriyor. Öğretim tasarımından bahsediyorsanız özünde araştırmaya dayalı olmak zorundasınız. Yani matematik de araştırmaya dayalıdır. Evet. Biz Bir kere öncelikle şunu bir düşünmemiz gerekiyor. Matematiği biz doğrudan çocuklara vermeye, belirli kalıplarla öğretmeye çalışıyoruz ama araştırma fırsatı vermiyoruz. İşte araştırma fırsatı verdiğiniz zaman şöyle bir e, yapıdan çıkarmış oluyoruz. Sen az önce dedin ya neden öğrenemiyoruz diye. Hı. Bizim bence en büyük sıkıntımız çocuklara çocuklara verdiğimiz bilginin çocuklara ait olmaması. Yani, yani çocukların ait...
0: dünyasında olmaması.
4: Aslında şöyle çocuklar söyledikleri herhangi bir şeyin aslında öğretmenin bilgisi olduğunu söyleyebilirim. O, o bilgi çocukta oluşmamış. Çocukların bizim yapmamız gereken çocukların kendilerine ait bilgiler oluşturması olması lazım. Bu da ancak araştırmayla olur. Yani bir birey bir yapıyı ezbere öğretmeninden öğrendiği gibi söylüyorsa o kendine ait bilgi değildir. Öğretmenine ait bilgidir. Öğretmenine ait bilgiyi de söylediği zaman içselleştirmemiş demektir. İçselleştirmediği de zaten ürün ortaya çıkmaz. İşte 21. yüzyılın esasında sonuç bir üründür. Bu bir düşünsel ürün olabilir, e, bu işte e, materyal ürünü olabilir, yeni bir şey Aynen. olabilir, hiç fark etmiyor. Ama bu ürünün oluşması için bireye ait bilgiye ihtiyaç var. Başkasının bilgisini ezbere söyleyen bireyin öğrendiğini söyleyemiyoruz. Bu anlamda aslında herhangi bir yapının ki matematik de olsa, belki matematik de olsaydı sizin için söyledim, hayatta söylemem bunu onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ki matematik de olsa... Şimdi matematikte olsa araştırmaya dayalı olmak zorundadır. Neden? Araştırmaya dayalı her bilgi bireye ait bilgiye dönüşüyor. Yani sen o bilgiyi kendi kendine yapılandırıyorsun. Kendine ait bir harman oluşturuyorsun. Ve bu harmanla yeni bir bakış açısı oluşturuyorsun. Benim e, matematiği öğrenememe e, tanımım aslında içselleştirilmemiş bilgi. Kişiye ait olmayan bilgiler bütününü çocuğa yüklemek. Yani bundan böyle bir sorunumuz var. Aslında bizim Uğur'la çocuğa yani, ne
0: öğreneceğini söylüyoruz ama evet. onun o neden öğreneceğini hissetmiyor.
4: Şimdi çocuğa derken lütfen çocuk olarak kendiniz dalın, öğrenmeye
0: heves.
4: Tamam. tamam. Ben bunu bir kenara koyayım yani. Çocuk derken tamam. kendiniz dalın. De Öğrenen diyelimiz bunu.
1: Öğrenen. Öğrenen
4: öne çıkarmak zorundayız yani böyle bir zorunluluğumuz var. Ee, şimdi biz Uğur'la beraber yaptığımız, Uğur hocamla beraber yaptığımız eğitimlerde şunu görüyoruz: öğretmenlerin öğrenmeye ne kadar hevesli olduğunu görüyoruz ve Yıllarca bunu bir türlü açığa çıkaramamış o araştırma dürtüsüyle ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Ve her biri bambaşka yeni bilgiler üretmeye başlıyorlar. İşte bizim aslında hem öğretmende hem öğrencide yapmamız gereken şey araştırma yolculuğu ki buna da matematikte dahil. Şimdi birçok öğretmen beni izliyor. Diyor ki hoca araştırma diyorsun kazanım var sınav var. Yani neyin araştırması Lütfen. Ya biz size sabah akşam araştırın demiyoruz ki. Yani bir şeyin araştırmasını ara sıra yapın ki o araştırma duygusu kaybolmasın. Yani bunu gerçekleştirmeniz lazım. Sürekli araştırmanın da zaten mümkün değil. Yaşamda da bu mümkün değil. Bazen bilgiler ezberlenir arkadaşlar. Bunu bir kere koyun bakın. Ezber, ezberlemek zorundasınız. Bazen kavramak için derinlerine inmek zorundasınız. Bazen araştırmak zorundasınız. Yani siz bütün yelpazeyi, elinizdeki bütün araçları kullanmak zorundasınız. Buna teknoloji de dair. Dolayısıyla hani ee, tek bir yapının artık insanda çalışmadığını hepimiz biliyoruz. Tasarımcı dediğiniz az önce e, Serfer hocamın da bahsettiği bireyin temel özelliklerine baktığınız zaman aslında empati kuran bilgi ve sorunu tanımlayabilen bununla ilgili fikir üretebilen bu fikirleri bir prototipe dönüştürebilen ki tasarımcı olması için sonra evet. bunu, bunu sahada test edip sonucu ulaştırabilen yani o design thinking dediğimiz prosesin beş adımını gerçekleştiren birey istiyoruz aslında. Yani hani esas tasarımcı dediğiniz bu. Peki bu her yapıda mümkün mü? Her yapıda mümkün. Yani yapmamız gereken şey aslında empati, tanımlama ve fikir üretme aşamasında yoğun çocuklarla birlikte çalışmak. Bir de matematik en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi genelde tek yöntemle, tek doğru cevapla giden yapılar oluşturmak. Öyle yapılar oluşturmalıyız ki bu aslında çocukta oluşturduğu fikirlerin birbirleriyle çatışmasını da sağlamalı. Her ikisi de doğru gibi geliyor olması lazım. Yani matematiğin öğrenirken biraz felsefeye kayması lazım. Matematikle felsefe arasındaki ince çirgi budur. Felsefe doğru gibi gelir. O söyler o doğru gibi geliyor. Tam karşısında söyleyen adama da dersin ki ya, o da doğru söylüyor. Matematikte biraz zor ama bunu ekseni bu tarafa çevirdiğiniz zaman biraz çektiğiniz zaman işte o araştırma dürtüsünü ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Ee, bu anlamda hani neden matematik öğrenmekte zorlanıyoruz? Yöntemlerimizi hala çok klasik yöntemlerle kullanıyoruz. Bazen kullanmalıyız, onu söyleyeyim. Bana soruluyor, hocam çarpım
0: tablosu
4: evet. e, tablosunu ezberlemeyiz. Yani çarpım tablosunda 7 kere 8'i çocuğa tek tek saydıracak halin yok yani. Belirli bir yapıyı öğrettikten sonra, anlamını öğrettikten sonra 7 kere 8'i ezberletmende hiçbir sıkıntı yok. Yani. Ama buna hepsini uygularsam onda da çalışmıyor. Hepsini de en baştan uygularsam onda da çalışmıyor. Dolayısıyla bütün araçları kullanmanın esas olması gerekiyor.
0: Evet, yani nasıl öğrendiğini, nasıl öğrendiğini öğrenenin nasıl öğrenmesi gerektiğini bilen bir mentorla aslında bu iş daha yol alır. Şimdi burada araştırmaya
4: mesela şurada söyleyeyim, e söylediği söz 1969'da biz hala tartışıyoruz. Öğretim kavram öğretimi değil, somut durumlardan öğretim olmalı ve kavramların geliştirilmesine yöneltilmelidir. Yani biz hala bunu konuşuyoruz ya 69, aradan arkadaşlar 50 yıldan fazla geçmiş. Hala diyoruz ki somuttan öğretmeliyiz. Çok böyle kavramdan gidiyoruz. Yani 50 yıl bu, bu kitap bir de Türk Matematik Derneği tarafından e, çevrilmiş bir kitap. Matematik öğretmenin modernleştirmesi yıl 1976. Konuşma Ama ben burada
0: bizim yavaş olduğumuzu düşünmüyorum. Bu işin zaten böyle bir süreyi hak ettiğini düşünüyorum bu değişimin. Yani tabii ki yavaş olduğumuzda bir gerçek sıçrama yaşayınca anladık bunu. Ama bir yandan da bir süreyi de hak ediyor. Sabahleyin de bir ara Sertel hocamla bir, bir sohbet ettik. Orada da yani bazı şeyleri o kadar hafif alıyoruz ki, yani kavramları yine o hakkını veremediğimiz için o kavramların yol da alamıyoruz. Aldığımızı zannediyoruz. Mesela krizmesi var ya işte. Bilgi evet. bilgi her yerde mesela o kadar o hafif alıyoruz ki bilgi her yerde deyip. Bu sefer onun üzerine kurduğumuz argümanların hepsi çöp oluyor aslında yol alamıyoruz. Bir de,
4: bir de ek yapayım bu çok güzel oldu e, iki noktada. Birincisi e, bu kavramları biz çok çabuk da tüketiyoruz. Popüler bir eğitim anlayışımız var. Yani böyle hani biliyorsunuz özel okul dünyasıyla beraber böyle bir popüler eğitim anlayışımızla hemen çürütüyoruz onu. İkincisi bence bu ülkenin eğitim problemi patinaj yapmasıdır. Yani biz çok fazla patinaj yapıyoruz, çok efor sarf ediyoruz, çok az yol alıyoruz böyle bir sorunumuz var bizim. Yani bizim bunu tersine çevirmemiz lazım. Yani biraz daha patinajı azaltıp yol alabilmeye çevirmemiz lazım. Bu da sizin dediğiniz gibi olur. O çok güzel bir örnekti. Yani onu tam olarak kavrayabilmek bir süreç bu sürece evet. ihtiyacımız var.
0: Hakkını vermiyoruz süreci. Aynen öyle. Hakkını vereceğiz. Yani bir kere arpa boyu yol gitmeyle barışacağız. Bana bazen sor, soruyorlar sevgili Burak. Diyorlar ki 15 yıldır benzer insanlara ya da işte benzer profildeki insanlara aynı soruları soruyorsun. Gerçekten öğrenemedin mi diye soruyorlar. Diyorum ki gerçekten her seferinde yeni bir şey öğreniyorum. Yani defalarca Burak Karabey'le Sertel Altın'la, Uğur Mert'le program yaptım ve yaparım da ama her seferinde yeni bir şey öğreniyorum. Çünkü bu bilgi bilim de böyle hocam birikerek çoğalıyoruz yani ve, ve, oluyoruz, birik derinleşiyoruz yani
3: peki
4: yani yoksa şeyi okumazdık. işte gidin fel, felsefe bölümü okuyun birisi Platon Aristoteles okuyacaksınız. yani 2300 yılda sizce bu adamları anlamamış olabilir miyiz hala anlamadık tam olarak hala tartışıyoruz
3: hala tartışıyoruz hı
4: hı. doğal olarak bu böyle bir şey yani bu i̇şte bilim, hakkını vermek dediğimizi Evet, evet. hakkını vermek dediğim
0: kısım bu. Ee, araştırmaya dayalı bilgi dedi sevgili Burak Çiğdem'cim araştırmaya dayalı bilgi falan deyince tabii araştırmak için bugün en çok ihtiyacımız olan şey ne? Dijital araçlar değil mi? Hani tabii ki derinleşmek, yani biraz egzajere ederek söylüyorum. Tabii ki pek çok kaynağa ihtiyacımız var ama çocuklarımızın gençlerimizin en çok aklına gelen şey o dijital araçlar. Uzaktan eğitime geçince ülkede hepimiz birden böyle bütün Türkiye ve dünya aslında en çok şunu kullandık. Bazı Çocukların uzaktan eğitime uzaktan baka kaldılar dedik. Sen de dedin ki bir çiğdem deral çıktı hayatımıza bir gün. Uzaktan evet. eğitime uzaktan ee, şöyle, bakan çocuklar olmasın dedin. dedin.
1: Hah. Ee, uzaktan eğitim uzaktan bakan çocuklar projesi aslında şöyle başladı. Ee, ben Diyarbakır'da daha önce başka bir okula e, böyle yani giysi desteği yapan bir arkadaşım vardı benim. Üstünde Lale. Hala e, destekler yapıyoruz ama bu sefer başka şeyler yapıyoruz. O bana dedi ki, Diyarbakır'da böyle bir okul varmış dedi. İşte uzaktan eğitimle ilgili dedi. Hani sıkıntılar yaşıyorlarmış. 50 saniye öğrencinin birinde bile tablet yok dedi. Ama bunda hani köy okulları daha açılmamıştı hiçbir şekilde. Yani evdeler çocuklar. Öğretmenlerin evde ve çocukların 3 tanesi e, babalarından telefonlarını bırakmasını rica ederek giriyormuş. E, öğretmenimize sadece 3 çocuğa anlatıyormuş. Öğretmenimizin sınıfı on iki kişi ama okulda elli çocuk var. Ee, ve bunların hani işte biliyorsunuz e, ya yani doğu gibi işte güneydoğu gibi illerimizde çocuk sayısı daha fazla. Mesela bir ailede beş çocuk var. İşte bir tane cep telefonu var. İşte sırayla giriyorlarmış. Her gün bir çocuk dersine giriyormuş. Aa dedim bir işte şey yapalım hani ben bir böyle bir şey yapayım. Ben bunun linkimde e, işte kendi profilim var. Orada paylaştım. İşte 3 bin alırım dedi biri, 4 bin alırım dedi, 5 bin alırım dedi. Abi baktık, diğer bakın tamamlamışız aslında. 50 çocuğun 50'sine de tablet bulundu. Sonra e, buradan duyan Mardin'den bir e, lise öğretmenimiz, Tacedin öğretmen dedik ki tamam, bizim de ihtiyacımız var. Aa tamam o zaman dedim, size de bir şey başlatalım. Hani e, 20 şey pardon oraya 200 tane gerekiyordu. İşte bizi yazalım dedim. hani olursa olur, olmazsa hani ne yapalım dedim. Sonra bir baktık, 200 tane bulduk. Sonra bu böyle şey gibi büyüdü. Ee, sonra bir yılda ben 2000 çocuğa tablet gönderdim. Ama şöyle hemen burada bir virgül koyuyorum. Uğur hocamla aldı, tanışana kadar böyle ümidimi artık getirmiştim. Çünkü beni gören herkes Aa işte tabletçi geldi. <gülüyor> i̇şte yine bu tablet. <gülüyor> tabletçi <gülüyor> geldi bana. <gülüyor> evet tabletçi oğlum. falan diye adın çıkmıştı. Sonra Uğur Hocam bana dedi ki biz böyle eğitimler veriyoruz dedi. İşte bazı yerlere destekler sağlıyoruz. Bu sefer oje yapalım dedi. Ama orada tabii benim hani hiç daha önce böyle bir satış şeyim olmadığı için ve böyle hani <gülüyor> bu oje sayfasını da e, satıp hani çocuklara göndereceğim için. Hiç o şeyi matematikte de zaten varam. Matematikte de kötü zaten. Sanıyana <gülüyor> kadar sıfır olduğu için hani e, böyle bir durum oluştu. Ben dedim ki tamam ben 9.95'i alıyorum. Gene 995'e satayım. Bir kare elde etmeyeyim. E 9.95 aldım, 9.95'i satalım. Çocuklara gitsin. Sonra o hocam dedi ki bu nasıl bir mantık? Hani 9, e aldı da 995'i e satarsan sen göndermiş oluyorsun. zaten. Hani bu bizim de katkımız olmuyor. Sonra tabii biz bunu anlatana kadar e, öğretmenlerimiz ojene kendilerine ileteceğini düşündüler haklı olarak. Tabii burada benim <gülüyor> bir suçum var. Ama ne güzel yazdık ojene...
0: ondan sonra. Tanımladık, anlattık herkese. Evet sonra biz tanımladık, anlattık Şöyle anlattık, yaptık, değil mi o evet. ojeyi? 10 ojeye bir oje gönderiyoruz değil mi?
1: <gülüyor> hocam yaptı. Hemen orada bir şey oluşturdu. Böyle bir şey yaz dedi. Hemen profiline yoksa sen bunun altından kalkamayacaksın. Bunun bir de kargosu var falan dedi böyle. Ben orada tabii geç olmuştu ama biraz hani e, kimseyi de kırmadan üzmeden başta birazcık tabii ki çok fazla oje göndermiştiğimiz oldu. Ama ne oldu? 400 tane çocuğa tablet göndermiş olduk Sadece Uğur hocamın eğitimine katılan öğretmenler sayesinde. Sonra Burak hocam da bir okulda isim verebilir miyim Burak hocam? Tamam. Burak, bir okulda ismi
4: okul ismi vermeden devam edelim. Tamam. Bir
1: okulda e, eğitim verecekti. Dedi ki ben eğitimi veririm ama siz işte Cihda Hanım'ın belirlediği e, bir okula şırnakta tablet gönderimi yapacaksınız dedi. Yani e, böyle emir verki değil bu benim ilk YouTube yayınım Herkesten çok özür diliyorum böyle hani evde. <gülüyor> gibi konuştuğum için öncelikle <gülüyor> yani ama bu süreç öyle olduğu için hızlıca anlatayım diyorum. Sonra e, oradaki öğretmenlerimiz de e, 15 tane falan tablet almışlar. Hemen şırınağa göndermişler. Öğretmeniz teşekkür etti. Ya yani böyle aslında hani uzak eğitim, uzaktan bakmak adlı bir proje yaparak bir yılda 2000 çocuğa kimseden para almayarak para toplamayarak destekçiye okulun adını vererek Böyle bir şey yaptık. Sadece oje sattık. Ee, burada bir satış elde edildi. O elde edilen oje ücretleri de alınan oje ücretleri de yani aldığımız parayı da koyarak çocuklara gitti. Böylecik, e, böylelikle şu an 2000 öğrenciye ulaşmış olduk bir yılda. Tabii ki bu çok az bir sayı. Hani e, Neden hani yapıyorsun bu projeyi derseniz ben Eğitim Bakanlığı'nın e, tablet gönderimi konusundaki e, Hassatiyesini görüyorum. Göndermeyi de çalışıyorlar. E, pandemi de zaten bütün dünyada birlikte başladı bizim ülkemizde de. Burada hani hiçbir kurumun savunuculuğu için burada değilim. Zaten hani eğitim hayatında da olmadığım için rahatlıkla söylüyorum. Belki bir öğretmen olsam bunu söylediğimde linç yiyebilirim ama ben bir şirkette genel müdür asistan olarak çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu çocukların elinden tutmak istiyorum. Bizim ülkemizde Haziran ayında sınav var. İster kızalım ister küselim bu sınav gerçekleşecek ve bu çocuklar yani orta okullar çok ünlü özel okullarla aynı sınava liselerde yani hani çocukların adını bile telaffuz ederken böyle hani sevinerek mutlu olarak telaffuz ettikleri liselerle aynı sınava girecekler ve bu çocuklarda tablet yok. Ya yani ülkemizde tabletsiz çocuk sayısı çok büyük bir rakam. Ama ben mesela BBS'nin sitesinden de bakıyorum. Tüm dünyada aslında hani eğitim uzaktan bakan çocuk sayısı çok fazla e sadece bizim ülkemizde oluyormuş gibi böyle hani sosyal medyada hani böyle şeyler yaratıp ama ben bir çocuğa tablet alayım dediğimizde de herkesin uzak durmasına üzülüyorum. Sevgili
0: şeyden bunun bir toplumsal ödev olduğunu, toplumsal sorumluluk olduğunu hep bilmek ve hep hatırlamak gerekiyor. Paylaşmadan sorumlulukların taşın altına elinizi koymadan bireysel olarak hem gelişmeniz hem de mutlu olmanız mümkün değil. Yani bütün araştırmalar artık mutluluğun Formülünün etki yaratmak ve sosyal bir fayda sağlamak olduğunu biliyor. Dolayısıyla aslında sen bu projenle hepimize bir mutluluk fırsatı veriyorsun. Küçük ya da büyük 9.95'lik bir oje ile bir oje alarak ama ojeyi almayarak yapabileceğimiz, <gülüyor> hani bunun altını çiziyorum, bunu ee, bu anlamda yapabileceğin e, gerçekten çok şey var. Ey öğretmen, ey, tabii biz öğretmenden başladık işe. Ama aslında senin derdin bütün toplumda bu farkındalığı evet, yaratmak.
1: Evet, hani, evet.
0: Uğrun desteğiyle öğretmenler tabii çok evrildi bu işe başta. Ben de ilk seni Clubhouse'da dinlediğim zaman deli herhalde falan demiştim yani. Don Juan bu hani şeylerle kalkıyor Don Quixote bu. Herhalde savaşacak yerler değirmenleriyle falan demiştim. Azıcık elinden tutayım yardım edeyim. Dur benim de tanıdıklarım var falan ama sen yine de e, olabildiğince amatör ruhunu profesyonelce e, matematik hariç hesaplama hariç e, son derece e, iyi, iyi götürmeyi e, başarıyorsun. Bu arada şunu sormak lazım yani şimdi bu kadar güzel anlattın ama sana ulaşmak isteyen bu projeye ulaşmak isteyen insanlar nereden ulaşırlar
1: onu söyleyelim ve hemen uğra sözü bırakalım. Ama, e, bir de şuna da ben bir, bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bir de Clubhouse'da, çok fazla Clubhouse dedim YouTube beni şimdi hackleyecek. <gülüyor> Clubhouse'da Bonjour diye bir e, oda var. Sabah akşam açık, hani hiçbir şekilde kapanmıyor. Oranın moderatörü Engin Bey ve sonra orada tanıştım Burak Bey ile birlikte de bir proje yaptık. Onlarla da şu an 600 tablete ulaştık. E, onların aracılığıyla. E, onu da söyleyeyim, onlar da çok destek oluyorlar. Ama bu yetmez yani belki pandemi bir sonraki senede inşallah devam etmez devam ediyor olursa yine uzaktan eğitim olduğunda bu çocuklara yine bu tablet gerekecek bir tablet orada şu an marka söyleyemem ama böyle insanların sandığı gibi binler iki bin lira verdi 480 TL'ye aldığımız bir tablet var içine sadece Zoom ve EBA yüklenebiliniyor diğer başka hiçbir şey yüklenmiyor öğretmenle öğrenciyi öğret aslında öğrencinin arkadaşları da buluşturmak. Yani bunu sadece ders ya da işte eğitim değil, e, psikolojik olarak ben çocukları mutlu etmek istiyorum. Yani öğretmenini gören çocuk güne mutlu başlıyor. Evet belki bunu e, fahri olarak okula olsalardı mutsuz olarak başlayacaklardı ama artık evde çok sıkıldılar. Arkadaşlarını görüyorlar. Orada bir iki bilmece, fıkra bilmem ne derken gün güzel geçiyor aslında onlara. E, bu arada hani, onu hemen anlatayım. CDOJ diye. Bu da böyle so ismim ve soy ismim. <gülüyor> ne kadar profesyonel olduğumu oradan anlayabilirsiniz. <gülüyor> böyle bir sayfa açtım. CD Hoca isimli. Oradan hoja satarak uzaktan eğitime, uzaktan bakan çocuk kalmasın projesine destek olabilirsiniz.
0: Tamam, Instagram üzerinden e, evet, bu CDOJ'ye ya da Çiğdem Deral'a ulaşıp Hı -hı. E, evet. yazışabilirler. Mesela şöyle yapılabilir, bir takım büyük etkinlikler, yine büyük e, katılımla etkinlikler. E, Çiğdem'in bu projesi üzerinden e, küçücük bir katkıyla e, katılımcılarına e, böyle bir iyilik sunma, iyilik yapma fırsatı sunma imkanı verebilirler. Ben buna bir imkan diye bakıyorum. O yüzden ben senin hepimize bugün bu gece... E, yatağımıza huzurla gitme fırsatı verdiğini düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Ben, ben
1: teşekkür ediyorum. Ben her defasında aslında ulaştığında hep aynı şeyi söylüyorum. Benim bu gece kalbimde çiçekler açıyor. Çünkü o çocuklar o tableti aldıklarında gerçekten kalplerinde çiçekler açıyor ve öğretmenlerden gelen ağla, ağlayarak çektikleri videolar. Çocukların yazdığı o mektuplar küçücük elleriyle. Mesela Çermik'te bir gazetede adıma haber yapıldı. Yine e, Diyarbakır Milliyetinden alınmış bir e, ne diyorlar bir dakika söyle <gülüyor> bulamadım heyecandan. E, bir, bir saniye
4: söyleyemiyorum. Ben bunu <gülüyor> söylemeye çalışırken ben bir şey söyleyeyim. Ya yani, e, işte mesela bu kulüple arkadaşlarla konuşurken özellikle Burak Bey ile ya Dubai'de yaşayan bir adam. Ya Dubai'de yaşayan bir adamın buna e, hani şey yapması, e, hani birden ilgi göstermesi ve öyle bir grupla bu işe destek olması evet. Bizim şunu gösteriyor, rastgele bir yerlerde konuşurken bile böyle bir etkiyi oluşturabileceğimizi gösteriyor. O yüzden ben bizi izleyen herkesten e, özellikle e, bu gibi kampanyalara, sadece bu değil bu gibi kampanyalara gerçekten destek olmalarını rica ediyorum. E, her şeyi e, biz sadece e, devletten beklememeli, aynı zamanda sosyal olarak da, sosyal sorumluluk projesi olarak da bu bütün ülkelerde vardır. Gerçekleştirmeliyiz yani. Bence en güzel yolu. Işte
0: Toplumsal ödevimiz bu bizim. Yani bir bireyin toplum olma. Niye toplum evet. olunuz evet. diyoruz ki biz? Yani yiyip yal, gelip yatacak değiliz ya. Paylaşacağız yani. Yani işte o, Mesela
1: askıda, askıda Tablet projesini ben çok gerçekleştirmek istedim. Ama e, onun için e, İçişleri Bakanlığı'ndan özel izin alınması gerekiyor. Çünkü o bu sefer bağış toplamaya giriyor. Keşke İçişleri Bakanlığı'nda hani böyle Hemencik böyle izin alabileceğim bir durum olsaydı, inanın onu bile denerdim. Bu arada plaket, e, onu söyleyeyim Diyarbakır'dan, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınmış bir plaketim var. <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> onu da yine senin heyecanına ya. Onlar bile, çok hatta Diyarbakır, kaymakamı bile çok şaşırmış. Yani neden Çermi'yi seçti? Aslında ben hiçbir yeri seçmiyorum. Ben nerede ihtiyaç varsa oralıyım. Yani Asya'nın Karadenizli bir ailenin çocuğu olabilirim ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bugün Diyarbakır'lıyım, yarın var dinleyeyim, öbür gün şırnak, olabilir yani?
4: Koymakam Bey'e çok selam olsun. Çarbik de bu ülkemizin toprakları sınıf
1: içerisinde. <gülüyor> her, yeri,
4: her yerine destek <gülüyor> oluruz yani.
1: Unutulmuş bir yer, toplu köyü. Hani kimse bilmiyor bile, ben bile adını bilmiyordum ama şimdi oradaki bütün öğrencilerin isimlerini biliyorum. Annelerinden gelen fotoğraflar var. Hani Çiğdem Hanım bugün bizimki bakın ne yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya benim için çok büyük bir gurur. Hayatım boyunca... Ağlatmak yok,
0: ağlatmak yok. Prozom, <gülüyor> ağlatmak yok. Ben zaten
1: nasıl duruyorum şu an? <gülüyor> ee, aynı zamanda 3 tane de çocuk esirgeme kurumunda gönlünde çalışıyorum. Ama e, o, bu işi yapıyorum diye orayı da aksatmıyorum. E, orayla da hala iletişimim devam ediyor. Çünkü bütün çocuklar aslında sevgi istiyorlar, ilgi istiyorlar. Başka da bir şey istemiyorlar. Biz akşama kadar çok güzel... Keşke ben de böyle hani bir öğretmen olsam, matematik anlatsam, Türkçe anlatsam ya da başka bir ders. Ama e, şu an ben çocukların en çok istediği şeyi onlarla buluşturduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Herkes de bu e, şeyi bir Peki. kere tatsın isterim yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Harikasın. Sevgili Uğur, eğer gözyaşlarından aranabildiysen e, sahnelere doğru seni ekranlarına <gülüyor> çağırıp şu sorun soracağım. E, ben o günü hatırlıyorum. E, hani Instagram'da paylaştığımız zaman aa süper bir şey dediğin günü hatırlıyorum CDOJ için. Instagram hikayesinden yazıştığımızı hatırlıyorum. Buralara varacağını düşünmüş müydün böyle? Daha doğrusu öğretmenlerden bu kadar tepki etki alacağını düşünmüş müydün?
2: Düşünmüştüm açıkçası. Hatta bu biz atölyeleri yaparken Burak Hocam da bilir. Yani bundan önceki yaptığımız tüm atölyelerin hepsinde esasında kendimize böyle bir şeyi vazife edindik. Hani bir sosyal sorumluluk ayağını da gerçekleştirelim diye. Bundan önceki yaptığımız atölyede yine Burak Hocam'ın da tanıdığı hatta bir öğretmen arkadaşımızın da yanılmıyorsam değil mi Burak Hocam? Çocuğu için bir destek olabilir miyiz diye orada arkadaşların inanılmaz desteğini gördük. Hani biz diyorduk ki işte bir minimum bitler belirtiyoruz. Hani öğretmen arkadaşlarımız da çok zorlamasın ama dediğiniz o mutluluk hissini de gerçekten şey yapıyor insana veriyor. Hani Çiğdem'in yaptığı gibi de bir oje 10 lira 9.95 ama hani e, insan şey yapıyor ya bir ojeden bir şey mi olur işte bir hocadan bir şey oluyor. 400 tane tablet oluyor. E, binlerce lira oluyor. E, gerçekten damlaya damlaya göl de oluyor deniz de oluyor. E, onun için onu bekliyordum. Hatta e, şeyde hani sizin pinglemenizle esasında ben esasında şöyle de değil hani Kılavaz'a da gitme niyetim yoktu o gün. Tamamen evet. <gülüyor> çok fazla tesadüflere inanan biri de değilim o anlamda. Ama zaten o an açık olan WhatsApp'ı kapama için tepedeki çarpıya basarken yukarıdan bildirim indi. Bildirime dokunmuş oldum. Bir baktım odanın içindeyim. Zaten bazı hiç kullanmamışım. İlk kez nereye girdim ne olduğunu anlamadım. <gülüyor> Şimdi orada da siz varsınız. Şimdi orada işte en altta leave düğmesi var ya ona da basamıyorum size ayıp olmasın diye da bilmiyoruz şimdi. İşte <gülüyor> ee, işte orada şeye tanık olduk. Böyle bir e, konuşmaya tanık olduk. İyi, Ondan sonra gidelim. işte <gülüyor> zaten yapıyoruz böyle bir şeyi ama şunun da farkındayım. Ben orada bu cümleleri kullandıktan sonra pek inandırıcılığı da olmadı. Yani e, çünkü zaten tanımadık bir ortam clubhaus. Yani o an orada olan hani genelde ol, bulunduğumuz ortamlar hep e, tanıdıklarımızın olduğu. Orada tek tanıdığım da sizdiniz zaten. Ama hani girdim <gülüyor> girdikten sonra bir de hani pinklediniz onu bırakın bir de yukarı konuşmacı diye aldınız <gülüyor> evet, şimdi konuşmasam ayıp olacak konuşsam ne diyeceğim İşte ortaya konuştum esasında benim, benim öyle benim şey.
0: bazen, bazen benim gazabından korumak lazım yani Ama böyle olsun da. böyle
2: olsun şeyler <gülüyor> ee, işte çok güzel işte tesadü. ondan evet. sonra işte instagram sayfasını inceledim hani bir tarafta siz olunca yapalım dedik öyle bir başlattık ve Gerçekten arkadaşlar yani bizim atölyelerimize katılan bir tek tasarı geometri için de değil yani şu anda Nisan sonuna kadar yapacağımız bütün çalışmalara katılan arkadaşlar acayip destek gösterdiler ee, hatta o kadar çok ki işte hani biz formları açıyoruz hemen doluyor dedik ki ne yapalım o da Burak hocamın fikriydi ya hocam, maçlarda kombine bilet falan satılıyor ya dedi bize dedi Gol, işte o, o arada şey de, tam elime de şey geldi. Charlie'nin çikolata fabrikası vardır ya onun DVD'sini göz göze geldim. O zaman dedim biz de golden ticket yapalım dedim. Ee, i̇şte mesela tablet alan arkadaşlar oldu. Mesela o tablet alan arkadaşlar şimdi sorgusu sualsiz sor sor sor bizim yaptığımız bütün çalışmalara katılıyorlar. Tableti
3: onların... var onların yani.
2: Yani ocağı almadılar yani tableti aldıkları. Tabletin şey... kendisini aldılar direkt gönderdiler. Almadılar evet. da i̇şte Çiğdem adres giveriyor direkt tableti
1: gönderdikleri... Gönderdikleri tabletlerden sonra mesela bir iki tane köy okulunun e, öğretmenine ulaşamamış, geri dönmüş tabletler e, ve arkadaşlar hayır dedi bu haksızlık bize iki adres daha vereceksiniz biz o adreslere göndereceğiz yani öyle bedavadan aslında ulaşmadığını benim haberim bile olmazdı. Yine de onu bile takip ettiler. Bana yazdılar. Biz tekrar adres verdik. Son tekrar.
0: Sonuna kadar hak etmişler. Hatırlıyorsanız evet, o tobinin fikri de Whatsapp'ta konuşurken çıktı. Yani bakın öğretmen milleti Çiğdemcim, şunu bil yani. Öğretmen milleti biz bir araya geldik mi? E, gerçekten üretmek de istedik mi? Yani eğer üretmek için konuşuyorsak yapamayacağımız şey yok tasarlayamayacağımız şey yok Burak, şey, e, Uğur Hocam bir şey soracağım e, biz konu yine Whatsapp'tan e, geleceğim Whatsapp'ta konuşurken ben Sertel Hoca'ya tasarımcılığı sorarım Hani dedim e, sen de bana dedin ki ben de Sertel Hoca'nın öğretmenlik hayatında neler değiştirdiğini anlatırım dedin bunu anlatmadan ben bu yayını kapattırmam sana çok az zamanım kaldı ama mı, nedir ve son sözü de Sertel Hoca'ya bırakayım ondan sonra
2: Ba ee, biz e, Sertel hocayla bundan önce çalıştığım okulda e, zaten daha onun öncesinde tanışıyorum ben Sertel hocayla. İşte Sertel hocanın e, UBD atölyeleri var. O atölyelere atölyelere katılıyorum. Ama orada esasında UBD falan esanda bir bahane. E, ya yani şöyle Sertel hocanın o e, o bize eğitimi anlatırken göstermiş olduğu cana yakınlık, hani konusuna hakimiyet onu bize aktarırken. ...kullandığı teknikler falan... ...ya o kadar çok hoşuma gitmişti ki. E, ondan sonra bir de üstüne üstü bu UBD'yi anlatınca... E, ...ya dedim e, ben bunları bir e, derleyim, toparlayayım. İşte notlarımı çıkardım, kendime notlar aldım. Kendi dersler hazırlıyordum. O dersleri işte bu e, UBD formatına dönüştürdüm. Ondan sonra Seltar Hoca'ya gönderdim. Hatta e, hocam e, şey e, asistanınız vardı. E, Defne miydi hocam? <gülüyor> Defne, Defne de matematik bölümünde aynı zamanda hem de e, UVD üzerine çalışıyor. Hani ben Defne'ye gönderdiğim, Defne işte UVD tarafına Serter Hoca bakıyordu, Defne e, matematik tarafına bakıyordu, birlikte konuşuyorduk. Ama tek bir plan ha bu hatta adım gibi de biliyorum trigonometri üzerine bir plandı. Yani bu iş güzelmiş. Güzelmiş dediğim kısmı şuydu esasında orada hani öğrencilere de vermeye çalışıyoruz ya benim o süreçten aldığım keyif önemliydi. O trigonometri en sonunda bir plan çıktı. Ama o plan çıkarken benim o süreçte öğrendiklerim, aldığım keyif ve ondan sonra ben dedim ki derslerimi bu şekilde tasarlamaya başlamam i̇şte, lazım. Işte. Yani derslerimde de öğrenci süreçten keyif alması lazım. E, demin Burak Hocam söyledi, ona ek yapayım. E, müfredat bir kere bir, bir yüğümden duymuşum onda işte bahane, bahane, mazeretleriniz bahaneniz olmasın diye. O sözde beni çok şey yapmıştır, çok etkilemiştir. Mesela şey yaptım böyle sorular soruyordum. Cevabı yoktu sınıfta. Herkes tartışmaya katılabiliyordu. Hatta bazen şey oluyordu ya hocam sınıfta cevabı olmayan sorular soruyormuşsunuz gibi ama şey oluyordu keyifli oluyordu. İşte o süreçten alınan keyif onu da bir formata oturtmak gerekiyor. Çok dağılmamak için işte aldım UBD'yi de bir kenara koydum derslerimi öyle tasarlamaya başladım. Şimdi bu yayın bitecek. Ondan sonra bizim Burak Hoca ile Tasarı Geometri Atölyemiz var. Mesela orada da bir soruyla başlayacağız. İşte UBD'de büyük sorular vardır. Essential yani işte gerekli sorular vardır. Mesela ben UBD'nin şeyine göre onları kendime göre evirip çevirdim. Mesela ben büyük soru falan demiyorum da ya ben konuma veya dersime diyorum ki fenomen soruyla başlayacağım diyorum. Öğrencilere bir fenomen soru soruyorum. Mesela işte ETS'deki atölyemde de başladığım oydu. Öyle bir soru vardı işte. Pisagor vardı, Vivaldi vardı, Richter vardı. Acaba bu üçünün arasında nasıl bir ilişki vardır? Öğrenciler kendileri kuruyorlar, ediyorlar, hikaye uyduruyorlar bazen. Ama şöyle değil onlardan bir cevap beklemiyorum. Çünkü biri bana o sorusu sorduğu zaman ben de ona cevap veremem. Önemli olan onların vereceği cevap ve o cevabı nasıl savunacakları. İşte böyle mesela oradaki büyük soruları çünkü şeyle, Sertel Hoca ile o çok tartıştı. Bu büyük sorumudur değil midir, gerekli sorumudur değil midir. Onlar çok şey kattı ama onları ben kendi çerçeveme oturttum. Oradaki planın içinde ama bütün ana noktam şuydu. O süreçten öğrencilerin keyif almasını sağlamak. İşte tasarı geometri atölyelerinde biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani e, şunu çok fazla şey yapmıyoruz. Ya açı ortay budur demiyoruz. Alıyoruz pergellerimizi, cetvellerimizi çiziyoruz, ediyoruz. Hani belki bir Biliyoruz. buçuk dakikada anlatacağımız o, o, soruyu biz bir buçuk saat üstünde konuşuyoruz bazen. Araştırıyoruz yani. Birlikte bir araştırma
3: Birlikte araştırıyoruz. Evet.
2: evet ve en güzel, en e, güzel geri bildirimlerden bir tanesi de şuydu bu çalışmalarda aldığımız... Ben de şu an kendimi M.Ö. 300'de sanki Ökbit'te karşılıklı oturmuş çizim oh. yapıyorum gibi hissediyorum. Yani bu oh, 3-4 arkadaştan be. böyle bir yorum geldi. Ee, bu da şeydi e, acayip böyle bunlar da bizi motive ediyor tabi acayip derecede.
0: Şimdi hemen yayından sonra güzel bir konser var. Konserden sonra da tekrar e, aynı hızda böyle paylaşımlara devam edeceksiniz. O yüzden evet, zamanı ben, ben idareli kullanmaya çalışıyorum. Sertel Hocam son soruyu size soruyorum. E, Uğur Mert dedi ki esasicilik, sahi, işte daimcilik falan değil, önemli olan sahicilik dedi. Sizden, ben Sertel Altun'dan sahiciliği öğrendim. Sahicilik ne kadar önemli bir öğretmenlik asetiymiş, e, öğretmenlik becerisiymiş. Onu öğrendim dedi. Sizle bugün yaptığımız konuşmada da aynı şeyi söylemiştiniz. Demiştiniz ki iş öğretmenlik de olsa sunuculuk da olsa ne olursa olsun önemli olan o karşıya o sahici duyguyu geçirebilmek. Ben buradayım ve sadece sen izliyorsan bile o bir kişi bile izliyorsa bu yayını o bir kişiye dokunmaya çalışan o sahici tarafı gösterebilmek demiştiniz. Bu çerçevede son sözlerinizi de rica edeyim yavaş yavaş da kapatayım. Mikrofonu açar mısınız? He.
3: Evet. Ee, öncelikle Uğur Hocam çok teşekkür ederim ee, ve aslında Ece Hocam ne güzel özetlediniz sahicilik ee, diğer taraftan e, Burak Hocam araştırmacı öğretmenden bahsetti Çiğdem Hocam'ın projesi hakikaten gözlerimizi doldurdu ee, ne güzel ee, ve şey dedi ben eğitim camiasında değilim ama e, bir şekilde keşke öğretmen olsaydım dedi ama öğretmen olmak değil aslında öğrencilere ulaşmak Farklı açılardan ulaşmak ve bunun çok güzel örneğini göstermişsiniz. Ee, şöyle bahsetmek istiyorum aslında. Birçok öğretmenle çok çalıştım. Ee, ve öğretmenlerle çalışırken de ben de... E benim için de bu bir araştırma noktasıydı. Ve bu araştırma noktasında e, Uğur Hocam da ne güzeldi aslında belirtti. Dedi ki ben o eğitimlere bakarken UBD bir araçtı. Aslında orada Sert Hocanın sıcaklığı, bize yakınlığı... Evet, sahipliği, sahip. sahip Ve aslında ben de öğretmenlerle toplantı yaptığımda şunu görüyorum. Öğretmen ise öğretmen bir şey yapmak istiyorsa, öğretmenin derdi varsa... Öğretmenin... Dönlü varsa... Gönlü varsa öğretmenin yani çoğu öğretmende şunu görüyorum yani bir etkinlik yapıyor o etkinlikte mutlaka ve mutlaka kendi dersiyle gerçek yaşamın ilişkisi. Eğer bir dezavantajlı durum varsa mutlaka öğrencilerinde o farkındalığı yaratmanın önemi üzerinde duruyor. Konuşmalarından da onu görebiliyoruz. Yani işte güne başladığınızda bambaşka bir gündemle başlıyorsanız bir öğretmenin umurunda bile değilse diğer öğretmen bunu dert edindiyse Gerçekten bu öğretmenin dersindeki öğrenci de araştırmacı, duyarlı, empati becerisi yüksek ve samimi olabiliyor. Ben bunu binlerce öğretmen örneğinde gördüm. Ve Uğur Hocam kendisi aslında öğretim yolculuğunda samimiyet, sıcaklık ve aslında cevap alabilmenin önemini anlattı. Ama kendi projesini anlatırken de öğrencilerde bu duyguların, bu alışkanlıkların, ne kadar önemli olduğunu belirtti. Dolayısıyla hani derler ya arkadaşını sor, senin ne olduğunu söylerim. Bence öğretmenini sor, hani öğretmenini öğren, senin ne olduğunu söylerim. Tabii ki tek ona bağlamamak gerekir ama ben hakikaten geçen gün yine bir ortamdaydık Ece Hocamla birlikte. Her Şunu söyledik, yani her öğrenci iyi bir öğretmeni hak eder. Bir öğretmenimiz de dedi ki ben buna katılmıyorum, bütün öğretmenler iyidir. Öyle, çok öyle söylemek isterim ama öyle değil. Gerçekten bazı öğrenciler çok daha şanslı. E, çünkü öğretmenlerinin bir derdi var. Evet. Öğretmenlerin onları anlamak ve hayatı hazırlamak gibi bir derdi var o öğrencilerin. E, o yüzden e, noktalarsam şunu söylerim. Önce insan olmak ve işe aşamak. Harika.
0: Önce insan deyince de e, profesör, doktor sayın Doğan Cücel olduğunu tam sanki böyle yerinde a, anmak gerekiyor gibi de geldi. Bu fırsat içinde o büyük kaybı tekrar hatırlayalım. E, yad edelim istedim. Besile e, de teşekkür ederim hocam. E, biz bugünü noktalamak zorundayız arkadaşlar. Çünkü arkası çok dolu programın. Hemen dediğim gibi bir konserle e, kulaklarımızın e, gerçekten e, bayram edeceğini düşünüyorum. E, günlerdir provaları için konuşuyor Uğur grupta WhatsApp grubunda ve ben de heyecanla bekliyorum açıkçası. Bu konseri ne olur kaçırmayın siz de. Hemen ben ardından da Burak Karabey ve Uğur Mert'in tasarı ve geometri üzerine, o tasarı yolculuğu üzerine çalışmalarını izleyeceksiniz. Efendim, biz bu yayını büyük bir ekle yaptık. Tabii ki konuklarımla beraber. Çiğdem Beral, Burak Bey, Sertel Altın ve Uğur Mert'le beraber ama biz yalnız değildik. Şu anda kendisini maalesef bu sefer ekranda görmediğiniz yeni tasarımdan kaynaklı hemen kendisini ekrana çağırdım. Sevgili arkadaşım, bilişim öğretmenim benim Kerim Karaköse buradaydı. Kerim'cim buralarda mısın?
2: Evet. evet Buralardayım evet.
0: ha, ha. Buralarda hocam. Alışık değilim seni görmemeye. Gözüm seni arıyor ne olur yok olma. Ee, çok teşekkür ediyorum e, bu güzel yayın için, yeni tasarım için, arayüz için. E, ekranımızı e, daha da güzel hale getirdin. Yaptığın çalışmalar yapacaklarının ön e, izlemesidir. Bunu çok iyi biliyorum. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim hocam. E, ekipçe yaptık ve de gerçekten arkamızda önemli bir e, destek de var. E, farklı farklı kişiler de arkadaşlarla. Siz zaten sayacaksınız o yüzden e, onu evet. bir açıklatmasını yapmak istedim. Evet. Ben evet. teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de çok keyif aldım. E, Evet, bilgisayar öğretmenim ama e, benim de buradan aldığım ve alacağım çok fazla şey olacaktır. Teşekkür ediyorum.
0: Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Kerim'in dediği gibi. Öncelikle bize bu e, arayüzde teknik olarak destek verdiği için sevgili Uğur Mert'e teşekkür ediyoruz. Uğur hocam eksik olma. Uğur hocam alkış. <gülüyor> Hepimiz. Yaşa var ol. E, i̇yi ki varsın. İyi ki arkadaşımsın dediğim gibi. Sizlerle tanıştığım güne şükürler olsun. Bunun e, dışında e, sevgili Yasin Can Tonya Zaten Kerim yakından biliyorsunuz sevgili Merve Aydın, sevgili Merve Kılçak, Tarık Emir Ergün Canım ve Ziya Okan Kızlay sevgili öğrencim bizle beraberdiler ve bu yayını daha çok zamandan ve mekandan farklı bağımsız olarak daha çok insana ulaştırmak için uğraştılar. Bir de Yağmur'um var. E.T.Z'nin en önemli isimlerinden bir tanesi. Ee, Yağmur e, herhalde ilk günden beri hep yanımdaydı. Hep e, elini elimde e, hissettim ve e, omzumda hissettim. E, o yüzden ona da çok teşekkür ediyorum. O da bugün yine sosyal medyadan hem güzel tasarımlarıyla hem de yaptığı bağımsız hareketlerle sizlere ulaşmaya çalıştı. Efendim biz e, sizlerle bir araya gelmenin keyfini bir kez daha yaşadık. Hem de bir Cumartesi olmasına rağmen ama yayın planımız hiç değişmedi. Salı günü e, bu sefer Amerika semalarından bir konukla Batuhan Aydegül ile sizi buluşturacağız. Batuhan Hoca e, uzaktan diyecek sadece uzaktan ama bunu hem uzaktan kıtalar arası bir ses tonuyla söyleyecek hem Oradaki izlenimlerini anlatacak. Hem de bir parça uzaktan eğitime dem vuracak. Ee, Salı günü saat 21'de her zamanki gibi görüşünceye kadar efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın, bizimle kalın. Görüşmek üzere.